1: 시청자 여러분 안녕하세요. 그리스도인의 권리, 용서에 대해 나누는 시간입니다. 최강덕입니다. 지난 시간에 내가 주님께 용서받은 자인지 확인하는 방법을 나누었습니다. 그 방법 기억하십니까? 그렇습니다. 내가 용서받았는지 아는 방법은 내가 예수님을 사랑하고 있는지 보는 것이라고 말씀드렸습니다. 또한 내가 얼마나 예수님을 사랑하는지에 따라 내가 얼마나 큰 용서를 받았는지 그 크기도 알수 있다고 말씀드렸지요. 누가복음 7장의 바리새인인시몬은 죄가 적은 것이 아니라 자기 죄를 보지 못한 사람이었습니다. 반면에 예수님의 발을 눈물로 씻던 여인은 죄가 많은 사람이 아니라 자기 죄를 보는 사람이었지요. 내 죄를 보게 되는 것은 은혜입니다. 이렇게 내 죄를 보게 되고 그 죄를 주님께 사함받은 사람은 다른 사람도 용서하게 됩니다. 그래야 한다고 해서 하는 것이 아니라 내가 받은 은혜가 너무 커서 다른 사람에게 그 은혜를 나누게 되기 때문입니다. 오늘 골로새서의 말씀을 살펴보며 용서에 대해 생각해보려 합니다. 먼저 골로새서 3장 12절에서 15절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 12절 말씀을 보면 우리가 용서하기로 선택할 때에그 선택을 행할 수 있도록 입게 되는 옷이 있음을 말씀하십니다 어떤 옷인가요? 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음이라는 옷을 입어야 함을 말씀하십니다. 그런 옷을 입는 이유는 우리가 하나님의 택하심을 받은 거룩하고 사랑받는 자이기 때문이라고 성경은 말씀하십니다. 이 말씀을 깊이 생각해 보기 바랍니다. 하나님의 버림을 받은 것이 아니라 택하심을 받아 죄인에서 거룩한 자가 되었고 하나님이 미워하는 자가 아니라 사랑하는 자가 된사람 그 사람이 누구입니까? 우리 자신 아닌가요? 바로 예수 그리스도 안에서 구원받은 우리 자신을 설명하고 계신 것 아닙니까? 만일 이 사람이 여러분 자신이라고 생각하신다면 여러분은 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음이라는 옷을 입어야 한다고 말씀하시는 것입니다. 그것이 그렇게 하나님께 택함받은 거룩하고 사랑받은 자가 입는 옷이라고 하십니다. 이 옷을 입은 자들은 13절의 말씀처럼 누군가에게 불만이 있어도 그를 용납하고 용서한다고 말씀하십니다. 용서하는데 어떻게 용서한다고 하시나요? 그렇습니다. 주께서 나를 용서하신 것 같이 용서한다고 말씀하시지요. 주님은 여러분을 어느 만큼 용서하셨나요? 여러분은 어느 선까지 용서받으셨습니까? 아직 용서받지 못한 부분도 있으신가요? 다른 것은 다 용서해 주셨는데 하나님께서 이것만은 내가 용서 못해 주시겠다 하신 것이 혹시 있으십니까? 만일 있다면 여러분도 그만큼만 다른 이들을 용서하시면 됩니다. 그러나 우리가 분명히 알듯이 하나님은 나의 모든 죄를 용서하셨습니다. 알고 지은 죄, 모르고 지은 죄, 심지어 일부러 지은 죄까지도 말입니다. 그렇기에 우리 역시 나를 향해 죄를 지은 형제의 죄를 모두 용서해야 할 것입니다. 15절에는 참 독특한 말씀이 기록되어 있습니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라고 하시는 말씀인데요. 주장하게 하다 라는 말의 원어는 브라뷰오입니다. 이 단어는 경기에서 심판을 보다 심판역을 맞다 하는 의미인데요. 그러니까 15절 말씀은 그리스도의 평강이 너희 마음의 심판을 보게 하라 하는 말씀입니다. 조금 더 풀어 설명하면 그리스도의 평강이 내 안에 있는 사람은 형제를 용서한 사람이며 평강이 없는 사람은 형제를 용서하지 않은 사람으로 판단할 수 있다는 말씀이지요. 그리스도의 평강이 내 안에 있고 없으므로 내가 형제를 용서했는지 하지 않았는지를 판정할 수 있다는 말씀입니다. 그렇습니다. 우리 각 사람은 예수 그리스도의 한 몸을 이루는 각각의 지체들입니다. 그렇기에 만일 우리가 서로를 용납하지 못하면 각 사람 안에는 그리스도의 평강이 없을 것입니다. 여러분의 마음 안에 그리스도의 평강이 있으십니까? 점검해 보시기 바랍니다. 미워하던 사람은 용서하게 되면 미움이 있던 그 자리에 사랑이 채워지기 시작합니다. 에베소서 5장 2절은 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 라고 말씀하십니다. 예수님께서 우리를 용서하지 않으셨다면 사랑하려 하지도 않으셨을 것입니다. 또한 사랑하지 않으셨다면 여러분을 위해 무언가를 하려고 하지도 않으셨을 것입니다. 그런데 예수님은 우리를 위하여 자신을 버리셨습니다. 스스로 향기로운 재물과 희생재물이 되어 하나님께 드리셨습니다 예수님께서는 이렇게 우리를 용서하셨고 우리와 교제하기 시작하셨습니다. 그분은 우리가 마치 한 번도 죄를 지은 적이 없는 사람인 것처럼 우리를 대해주셨습니다. 하나님은 우리의 죄를 기억하지 않으십니다. 우리를 바라보실 때에 우리의 과거의 죄를 투영하여 바라보지 않으십니다. 너 예전에 그랬잖아 너 이런 이런 죄 지었었잖아 하는 눈으로 바라보지 않으신다는 말씀입니다. 그것이 하나님의 용서입니다. 우리가 다른 일을 용서할 때 이와 같이 용서해야 합니다. 그들의 죄를 기억하지 않고 그들의 과거의 죄를 투영하여 그 사람을 바라보아서는 안 됩니다. 지금 여러분이 용서 못하시는 그 사람이 있습니까? 그 사람이 여러분에게 저지른 죄는 무엇입니까? 그 죄를 용서해 주지 못함으로 여러분과 하나님의 관계가 불편해져도 괜찮을 만큼 그 죄가 큰 죄입니까? 여러분과 하나님의 관계를 희생해 가면서까지 기억해야 할 죄인가요? 여러분 안에 그리스도의 평강이 없게 할 만큼 가치 있는 죄입니까? 하나님을 사랑한다면 형제를 사랑해야 합니다. 스스로 생각해보고 옳은 결정을 내리시기 바랍니다. 요한일서 4장 20절에서 21절의 말씀입니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 용서 오는 시간 마치겠습니다.
0: 오늘 설교 말씀은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 로마서 14장 17절부터 18절까지의 본문으로 하나님 나라의 삶이라는 제목의 설교 해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 하나님의 나라다고 하는 분명한 우리가 이해가 필요한 것이죠. 하나님께서 이 땅에 오셔서 하나님 나라를 선포하는 것이 그분의 메시지의 첫 번째 과제였습니다. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠다라고 하신 것이 예수님께서 이 땅에 오신 목적이고 전한 메시지의 핵심이라는 것이죠. 예수님께서는 하나님 나라에 관한 말씀을 하러 오셨어요 하나님 나라를 직접 드러내시기 위해 오셨어요 그리고 성경은 처음부터 끝까지 주제가 하나님 나라입니다 예수님께서 처음부터 시종일관 전하고자 했던 메시지도 하나님 나라에 관한 것입니다 우리가 이 본질을 놓치면 은 우리는 자칫 내 나라를 늘 꿈꾸다가 끝나는 것이죠 내 야망이나 내 꿈을 이 땅에서 실현하기 위해서 그걸 도와주기 위해서 예수님께서 십자가를 지신 게 아니라는 것입니다. 여러분들이 가지고 있는 개인적인 소원이 어떤 것이든 그 소원을 이루어드리기 위해서 예수님께서 십자가에서 그토록 고통스럽게 죽어간 것이 아니라는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셨던 목적은 오직 하나님 나라를 다시 회복해 하는 것이고 죄인들 때문에 하나님 나라가 엉망지창이 된걸 새롭게 다시 바로잡기 위해 오셨다는 것입니다 그래서 우리가 하나님 나라가 어떤 모습이냐 그렇게 하나님 나라 말씀만 하지 말고 좀 보여달라 그렇게 말하는 바리새인들과 끊임없이 논쟁하셨어요 하나님 나라가 어떻게 이다에 온다는 것이냐 지난주 말씀을 통해서 하나님 나라는 말씀 가운데 있다는 것을 저희들이 확인했습니다 하나님 나라는 말씀 가운데 있다는 것입니다 그 말씀이 씨앗으로 떨어졌습니다 어떤 사람은 그 말씀이 풍성한 열매가 되어서 하나님 나라가 거하는 인생이 되었고 어떤 사람은 기껏 하나님 나라에 씨앗이 뿌려졌지만 은 길가밭과 같고 돌짝밭과 같고 가시덤불밭과 같아서 아무 열매가 없고 아무 변화가 없다는 것입니다 그러나 그 말씀의 씨앗인 하나님의 나라가 옥토밭에 임했을 때는 100배, 60배, 30배 열매가 있었다는 것입니다 그리고 그 하나님 나라를 그렇게 씨앗에 비유하고 가라지에 비유하고 여러 가지 비유로 말씀하신 까닭은 그 하나님 나라가 받아들여져야 할 사람이 있고 또 거부할 사람이 있다는 것입니다 같은 말씀이맺지만그 말씀을 받아들여서 하나님 나라가 내 가운데 임하도록 하는 분이 있는가 하면 어떤 분은 그걸 밀어내고 뱉어버리고 거절하고 부인하는 사람들이 있다는 것이죠 오늘 우리가 읽은 로마서 말씀은 사도 바울이 로마 교인들을 향해서 쓴 편지예요 로마에도 교회가 생겼습니다 바울이 세운 교회는 아니에요 이미 예루살렘에 왔다 간 사람들이 해서 교회가 세워진 것이죠 이미 유대인들 가운데 일부가 그리스도를 주라고 고백하면서 생긴 교회죠 그러나 그 교회 가운데도 다른 소아시아에 있던 여러 가지 교회에서 생겼던 문제 동일한 문제가 생기기 시작을 했어요 그래서 교회의 본질을 흐리는 그런 일들이 생기자 쓰게 된 편지입니다 그리고 바울은 왜이 로마 교회가 왜 하나님의 나라가 임해야 할그땅 가운데 하나님의 나라의 본질을 잃어버렸는지에 관해서 오늘 분명하게 우리에게 말씀해주고 계십니다 어떻게 해야 하나님의 나라가 임할 것이고 어떻게 하면 은하나님 나라가 그렇게 순식간에 파괴되고 그 본질을 놓쳐버리는지를 우리에게 일러주고 있는 것이죠 오늘 우리가 읽었던 말씀 17절 말씀을 한번더 읽어볼까요? 한번더 17절 말씀 한번 읽어보십시다 시작 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 하나님의 나라는 먹는 데 있지 않다는 것입니다 먹어야 살죠 그러나 하나님 나라가 먹는 데 있지 않다는 것입니다. 먹고 마시는데 하나님 나라가 있지 않다라는 이 말을 하게 된 배경은 그 당시에 먹는 것 때문에 시비가 그치지 않았다는 것입니다. 왜냐하면 특별히 고린도 교회나 뭐 로마 교회나 마찬가지로 신전에 들여진 우상의 제사지낸 고기, 그 고기 먹으면 어떡하냐는 거예요. 그래서 그게 신전에 들여진 고기냐 아니냐 그걸 가지고 시비가 그치지 않았다는 것입니다. 성찬을 할때 와인에 뭐이 포도주가 포도 주스라야 해 되냐 와인이 되냐 발효된 거라야 되냐 발효되지 않아야 되는 거예요 이런 걸 가지고 끊임없이 시비를 하는 거예요 그런데 오늘 바울이 분명히 말합니다 하나님 나라는 그런 먹고 마시는 데 있지 않다는 거예요 교회도 무슨 구역을 만들어 놓으면 구역장 성품에 따라서 그냥 먹고 마시는 데 주력하는 구역들이 생깁니다 우리가 먹고 마시는 것에 있지 않다고 말하는 것이 꼭 먹고 마시는 그 음식만을 말하겠습니까? 아니 오늘 바울이 이 말을 통해서 이 표현을 통해서 하고자 하는 속뜻이나 진정한 의미는 무엇입니까? 하나님의 나라는 그런 외적인 것 형식적인 것 지엽적인 것 비본질적인 것에 있지 않다 그 얘기를 하고 싶은 것이죠 우리나라도 한때 먹고 마시는데 지금도 그런데 묶여있는 그런 신앙을 보게 됩니다 마치 신앙이 술안 마시고 담배 안 먹는 게 전부인 것처럼 생각하는 분들이 있다는 것입니다 마치 신앙이 11조 잘하고 헌금 잘하고 봉사 잘하고 때를 따라서 도네이션 잘하는 그게 신앙의 본질인 것처럼 생각하는 사람도 있다는 것입니다 중요해요 주일 성수하고 11조 하는 거 중요합니다 그거 하지 말라는 얘기 아니에요 그러나 그게 그리스도인의 전부가 아니라는 것입니다 그건 어쩌면 본질이 아닐 수 있다는 것이죠 예수님께서 마태복음 23장을 보면 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회향과 근체의 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 긍휼과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 매인된 인도자의 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼기는 도다 그리고 오늘 예수님께서 말씀하십니다 이화 있을 진저 영어로는 woe to you 이게 사실은 뭐 저주하는 말은 아니에요 그냥 탄식에 가까운 표현이에요 아, 오호 애통하도다 안타깝도다 그런 마음이에요 정말 어쩌자고 그러고만 사냐 이런 마음이 담긴 표현이에요 왜 그러냐 왜 그러고 사냐 너희들이 이, 이 서기관들과 바리새인들아 서기관들이라는 게 결국 예수, 성경 가르치는 사람들이에요 바리새인들이 율법을 그토록 철저히 지키는 사람들입니다 이 사람들에게 너희가 박하와 회양과 근처 아주 작은 11조까지 계산해서 잘도 내는구나 10원 단위까지 계산해서 11조를 잘도 내는구나 에? 그런데 그것보다도 더 중요한 게 뭐냐 그건 정의와 극혈과 믿음이 아니냐 그걸 버리고 그걸 잘 지키면 무슨 소용이 있냐는 거예요 이것도 하고 저것도 해야지 술안 먹고 담배 안는 게 신앙의 전부냐 술안 먹고 담배 안 먹더라도 더 중요한 것을 지키지 않는다면 그 무슨 소용이 있겠냐 이 얘기죠. 제가 옛날에 국제부장 특파원을 갔다 와서 국제부장을 하게 됐는데 이차 중동전이 났어요. 그래서 이제 중동에 이제 그때 이제 보내고 또 예루살렘도 사람을 보내고 막 이렇게 특파원을 임시 특파원들을 많이 보내는데 이라크에 들어간 친구 하나가 아 예루살렘 쪽에 간 친구 하나가. 인공위성을 청약을 했어요. 매 시부터 매 시까지 10분간, 보통 이제 그 리포트 하나를 받기 위해서 10분간 정도 받으면 들어와요. 근데 이제 그쪽 위험지역이니까 20분간을 위성을 청약을 한 거예요. 20분이면 돈이 비쌉니다. 위성 인공위성을 갖다가 받는 게. 근데 이 친구가 시간이 됐는데 이게, 이게 리포트가 안 들어오는 거예요. 그래서 20분 다 날아갔어요. 그럼 못 받는 거예요. 그날 리포트 못 나가는 거예요. 그래서 전화가 왔길래 뭐, 그때만 해도 뭐 아주 요기 이베이 걷기 때문에. 요걸 바가지로 끌어 붙고 뭐 설명을 해봐라. 이거 어떻게 된 거냐? 그랬더니 이 친구가 그 택시 운전사한테 영수증을 받는다고. 영수증이 없다. 나는 그런 거 영수증 없다. 나 이거 있어야 된다. 그걸 가지고 영수증을 갖고 네가 만들어 내가 사인해 줄게. 이거 하다가 시간을 놓친 거예요. 이런 바보 같은 녀석, 제가 얼마나 욕을 했겠어요? 그 출장, 그친구 아주 정직한 친구예요. 아니 절대로 남을 이렇게 속이거나 이렇게 돈을 슬쩍 하는 친구 아니에요. 대개 갔다 오면 출장 정수정에다가 일자에다가 사자로 만들어 오고 뭐 별짓들을 다 하는데 이 친구는 그러지 않아요. 그런데 너무 정직한 나머지 택시 영수증을 받느라고 그영수증을 하나 만드느라고 20분 시간을 다 썼으니 그게 무슨 바보 같은 짓이냐는 말이에요. 뭐 하러 보냈는데 영수증 받으러 보냈습니까? 중동 땅에. 여러분들이 웃지만 은 이런 일들이 우리가 신앙생활 가운데 비일비재하다는 것입니다. 본질을 다 놓쳐버리고 뭐하러 우리가 교회를 다니는지 모르고 이렇게 헷갈리는 짓을 하는 게 한두 개가 아니라는 거예요. 그게 지금 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 이게 본질이 뭔데? 그래가지고 맹인된 인도자예요. 이 맹인된 인도자는 서기관들과 바리새인들 보고 외식하는 서기관들 바리새인들 보고 하는 소리예요. 니네들 지금 너희들 맹인이에요 맹인. 본질을 못 보니 맹인이지. 그래가지고 너희들은 인도자랍시고, 그래가지고 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼기는 듯. 여러분, 입에 뭐가 들었다고 하루살이는 뱉어내고 낙타는 그걸 먹는다. 그게 말이 되는 표현입니까? 많은 그 당시에 익숙한 이게 딱 말들이죠. 그래서 우리가 이 신앙은 본질로 돌아가야 된다. 이얘기예요 먹고 마시는 거 그런 문제가 아니라는 거예요. 십자가를 여기 세워야 되냐 저기 세워야 되냐 본당에 십자가 없냐고 또 시비한 사람도 있어요 왜이에 십자가 없냐고 <웃음> 여러분 온 동네방네 십자가를 세워놓고 싸우면 뭐하냐 본질이 중요하지 그러니 그런 일들이 우리의 신앙 가운데 비일비재하다는 것입니다 오늘 이 바울이 안타깝게도 하나님 나라는 그런 그런 것들에 있지 않다는 것입니다 하나님 나라는 정말 우리가 이 말씀을 흘 기억해야 돼요 하나님 나라는 먹고 마시는 것에 있지 않다 이걸 꼭 먹는 것, 마시는 것만 하는 게 아니라 여러분 신학교가 그 본질을 다 놓칩니다 신학은 하나님을 어떻게 연구해요? 하나님은 연구의 대상이 아니에요 하나님은 우리가 본질적으로 교제의 대상이고 하나님과 인간과의 관계는 무슨 연구하고 따지고 분석하는 관계가 아니에요 근데 하나님을 더 알겠다고 신학을 하다가 하나님을 놓쳐버린 사람이 수도 없습니다. 하나님은 예배하는 대상이지 연구한 대상이 아니잖아요. 예배함으로서만 알아가는 분이지 그분을 공부한다고 어떻게 알겠어요? 그리고 학문이라고 하는 객관적인 신학은 없습니다. 그분과 관계 맺는 방식 자체가 객관적이지 않아요. 그리고 오늘날 그러나 그런 신학을 하다 자유주의 신학이 생기고 그런 것들이 생기는 것이죠. 그러면 그러면 뭐술 뭐 담배 해도 좋고 다 그냥 다 무너져도 좋다는 일이 아니 극단적으로 또 반대로 가는 사람들이 있어요. 그래서 무교회주의자라고 하거나 도덕 폐기론자가 되거나 또뭐 반율법주의가 되거나 이제 이렇게 극단적으로 또 가는 분들이 계세요. 정 반대로. 그리고 그것도 바람직한 건 아니라는 것입니다. 신앙은 정말로 균형의 균형. 우리 예수님께서 오시면 우리 안에 절묘한 균형이 일어나는 것입니다. 그래서 우리가 율법이 우리를 묶는 율법에서 풀려나야지만 율법 자체는 아무 소용이 없어. 그뭐 교회까지 안 다녀도 그만이야. 헌금 안 해도 그만이야. 이게 아니라는 거예요. 이걸 하더라도 이게 다가 아니라는 걸 알고 본질이 뭔지를 우리가 아는 게더 중요하다고 말씀하시는 것이죠. 그러면 그러면 오늘 이법한번더 17절 말씀 한번 더 읽어 봐야 돼. 한번더 17절 말씀 시작. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요. 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 그러면 하나님 나라가 먹고 마시는 게 아니면 뭐냐 이게? 뭐가 하나님의 나라냐는 거예요? 하나님의 나라를 보여 달라는 사람. 하나님의 나라가 어디 있냐고 묻는 사람. 하나님 나라가 어떻게 우리가 거기 들어가야 되느냐고 묻는 사람. 그 사람들에 대해서 예수님께서 뭐라고 그러셨습니까? 하나님 나라 너희 안에 있다 너희 가운데 있다 너희 사이에 있다 그렇게 말씀해 주셨는데 바울이 이걸 캐치했어요 아, 아내 안에 있는 하나님 나라는 어떻게 임재하는가 내 안에 하나님의 나라는 어떻게 거하게 되는가 이걸 오늘 우리에게 갈 글인 답변이에요 하나님의 나라는 성령 안에서 의와 희락과 평강이라는 거예요 하나님 나라가 뭐라고요? 먼저 하나님 나라는 의로움에서 시작이 된다고 말합니다 성경의 의로움이란 의는 소셜 자스티스가 아니에요 성경에서 말하는 righteousness는 하나님과의 바른 관계란 말이에요 하나님의 바른 관계 자체가 의로움이에요 하나님과의 바른 관계란 무엇입니까? 하나님이 하나님 자리에 계시고 인간이 인간 자리에 있는 거예요 그런 인간이 하나님 자리를 넘보고 그 자리에 슬쩍 앉아보고 그러다가 나중에 재미 붙이고 하나님을 쫓아내버리고 하나님이 없다 그러고 하나님이 죽었다 그러고 하는 이게 죄란 말이에요 죄란 하나님을 하나님 자리에 모시지 않는 거란 말이에요 내가 그 자리에 앉는 게 죄란 말이에요 그 죄인들의 특징은 뭐예요? 항상 주어가 나지요 모든 일을 나로부터 시작을 하죠 모든 생각을 나 중심으로 하죠 모든 이해관계를 나 중심으로 맺어가는 것이죠 그래서 이 사람은 이래야 된다고 생각하고 저 사람은 저렇게 해야 된다고 생각을 하고 이게 죄인의 특징이란 말이에요 여러분 살인죄, 간음죄 이건 그 다음이에요 그건 부차적인 죄예요 우리가 말하는 죄의 본질, 죄의 뿌리는 늘 나로부터 시작되는 생각하는 버릇이고 행동하는 체계 전체가 죄의 뿌리란 말이에요 그러니 그 하루 종일 나, 나 속에 갇혀 있어요. 왜저 인간 저러나? 왜 그러나? 나 때문에 그 생각을 하고 있는 거예요. 왜저 사람은 교회 등록도 안 하고 매주 나오나? 뭐왜저 사람은 헌금도 안 하면서 커피를 하루에 저렇게 몇번 빼먹는 거야. 이 하루 종일 그 생각을 하는 거예요. 그냥 은혜 받으면 휴지 주면 되는데 왜 여기 교회는 휴지를 버리고 다니냐? 이렇게 막 어지르고 다니는 사람이 잘했다는 게 아니라 그런 걸 보고 손가락질하는 게 뭐라고요? 그게 죄란 말이에요 그게 오라서 하는 게 아니에요 내가 죄인이라서 그런 행동을 하고 있는 거예요 내가 죄인이라서 그런 사고를 하고 있는 거예요 이거 고치자고 우리가 지금 신앙생활하는 거지 다른 목적이 없어요 하나님과의 바른 관계에 들어가자고 우리가 신앙생활하는 거지 무슨 대단한 걸 배우고 대단한 신앙인이 되자고 하는 거 아니에요 하나님과의 바른 관계를 놓쳤다는 거예요 그 죄가 그래서 내가 사사 건끈 손가락질을 하고 내가 사사 건끈 시시비비하는 사람이 된 거예요 그래서 바른 관계로 들어가면 우리는 자연스럽게 뭐가 온다고요? 평안이고요 평강 평강이란 바른 관계가 왔다는 것이 찾아왔다는 것입니다 여러분 부부관계가 평안하면 뭐예요? 부부관계가 제자리에 있다는 뜻이죠 남편이 남편 구이라고 아내가 아내 구이라는 것이 평강 아닙니까? 부모가 부모 구시라고 자녀가 자녀 구시라는 게 평안 아니에요? 그 가정의 평안? 그리고 내가 내 도리를 다하고 내 분수를 지키는 게 샬롬이란 말이에요. 샬롬이 딴데 있는 게 아니에요. 우리가 자꾸 착각을 해요. 이 샬롬을 누리지 못하면 우리는 뭘 해도 갈등이 일어나게 되어 있습니다. 내 안에 있는, 내 안에 찾아온 바른 관계에서 비롯된 바른 샬롬이 없으면 우리는 무슨 말을 하건 무슨 일을 하건 그게 갈등의 요인이 된단 말이에요. 그래서 시끄러운 거예요. 그래서 교회가 분열되는 것입니다. 그러니까 샬롬이 오지 않으면 일하면 안 돼요. 왜 교회에서 제가 아무 일도 하지 말라고 그러겠어요? 교회에 일하러 오는 곳이 아니에요. 하나님과의 바른 관계를 확인하러 오는 곳이라고요. 하나님과의 바른 관계가 세워지면 우리 안에는 말할 수 없는 평안이고요. 샬롬이. 그리고 그 죄가 드러나기 시작을 해서 내가 부끄럽단 말이에요. 여러분 하나님 나라가 임할 때 오는 이 샬롬은 세상의 평안이 아니에요 그리고 그와 함께 오는 것이 기쁨이라는 것입니다 그런 평안 속에서 누리는 기쁨은 행복이 아니에요 행복은 조건이에요 행복은 어떤 조건이 만족되었다는 얘기입니다 기쁨은 조건과 관계없어요 그냥 무조건적으로 오는 기쁨을 맛보기 시작하는 것입니다 그게 하나님 나라라는 거예요 오늘 바울이 지금 가르쳐주는 건 하나님 나라가 먹고 마시는 데 있는 게 아니라 눈에 보이는 게 있는 게 아니라 비본질적인 것에 있는 게 아니라 하나님 나라는 의와 평강과 희락, 기쁨이라는 거예요 여러분 우리 공기가 있는 걸 어떻게 알아요? 여기 공기 있는 걸 어떻게 알아요? 우리가 숨을 쉬고 있잖아요 안 보이지만 우리가 숨을 쉬고 살수 있다는 점에서 이 공기가 있다는 걸 우리가 아는 거 아니에요 하나님 나라가 있다는 걸 어떻게 알아요? 뭘로 알아안 보이는데 그게 의로움과 샬롬과 기쁨으로 우리가 안다는 거예요 그래서 물어보세요 나한테 기쁨이 있나 날마다 물어보세요 나는 기쁜가 아니면 기쁜 채 하고 있는 건가 여러분 이평강과 기쁨 없이 어떤 일도 하지 마세요 교회 일하러 온것 아니에요 정말로. 그리고 기쁨이 없으면 멈춰야 돼요. 스탑해야 돼요. 이 기쁨은 하나님이 원천이세요. 하나님께서 우리를 얼마나 기쁨 우리가 우리와의 바른 관계로 들어가면 스바냐 3장, 3장 17절 말씀 여러분들 좋아하는 말씀이거 한번 찾아서 읽어봐야 돼. 시작. 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니. 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하시라 하나님이 우리를 기쁨을 이기지 못한다는 거예요 하나님과의 바른 관계로 들어가면 하나님이 어쩔 줄을 몰라요 여러분 우리가 뭘해석 아니잖아요 집 나간 아들이 돌아왔을 때 기뻐하는 그 기쁨이란 말이에요 존재만으로도 기쁜 거라는 것이죠 그러면 그분의 기쁨이 우리한테 오면 우리가 감염되면 어떻게 될까요? 바로 그 앞에는 하박국이 있어 하박국. 스바니 앞에 하박국. 하박국 동일하게 3장 17절 18절 말씀 한번 같이 읽어봐요. 몇장넘기면 바로 있으니까. 시작! 고드나무에 열매가 없으며, 감남나무에 소출임 없으며, 밭에 먹을 것이 없으며, 우리의 양이 없으며, 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며, 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘! 무화과나무에 열매가 없고 포도나무에 아무것도 없고 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없고 아무것도 없다고 할지라도 어떤 조건과 형편과 처지를 넘어서서 나는 기쁨이 있다는 거예요 이게 하나님의 나라라는 거예요 하나님의 나라는 우리가 먹고 마시는 거 있지 않습니다 그래서 먹고 마시는 게 기쁘고 즐겁다고 해서 그게 하나님 나라가 있는 게 아니에요 하나님 나라는 하나님과의 오직 바른 관계, 온전한 관계에서 시작이 되고 그런 관계로 들어가면 정말 알수 없는 평안이 우리를 찾아오고 그 평안은 도대체 세상 사람들과 상관없이 누구로부터 줄수 없는 그런 평안을 누리게 되고 그 평안 때문에 우리 안에는 기쁨이 그냥 샘솟기 시작하는 거예요 이 기쁨을 저는 여러분들이 날마다 누릴 수 있게 되기를 바랍니다 그런 하나님의 나라가 우리 안에 임하면 다시 오늘 18절 말씀 한번 보시죠 이게 도대체 뭔 일이 일어나는가? 18절 말씀 자, 14장 18절 말씀 같이 읽습니다 시작 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 아멘하십니까? 하나님을 기쁘시게 사람을 기쁘게 여러분 우리의 본질이 무슨 일을 하는 게 아니라 하나님을 기쁘게 하는 거로이 하나님을 기쁘게 하는 게 의와 희락과 평강에 있지 우리의 무슨 행위로 있는 게 아니라는 거예요 하나님과의 관계에서 비롯된 이 놀라운 기쁨 때문에 우리는 하나님을 기쁘시게 하고 하나님이 나를 기뻐하는 것이고 이 기쁨이 흘러 넘쳐서 우리 이웃을 기쁘게 한다는 거예요 놀랍게도 그래서 교회를 보면 세상이 기뻐해야 되지 않겠습니까? 교회가 짜증이 나고 스트레스를 준다는 게 말이 됩니까? 교회를 다녀왔는데 아무 기쁨이 없다 얘기가 돼요 그게 뭐가 지금 문제인지 뭐에서 벗어났는지를 우리가 날마다 체크하지 않으면 우리는 예수님께서 그토록 우려하셨던 그 바리새인들과 서기관들의 율법주의에 빠져있다는 자가진단이 내려져야 된단 말이에요 내가 지금 무슨 문제가 있냐 그럴 때는 올스톱 해야 돼요 올스톱 본질로 돌아가지 않으면 아무것도 소용없습니다 그런 사람을 향해서 예수님께서 말씀하십니다 서로 니고대모다라 네 할지라도 니가 사내들인 공연이고 아무리 존경받는 종교 지도자라고 할지라도 너 거듭나야 된다고 말씀하시는 것입니다 너 처음부터 새로 시작하라는 거예요 너 기본으로부터 돌아가라는 것입니다 내 신앙 전체를 다 허물어서 본질로부터 새로 시작하라는 거예요 거듭나라는 게 무엇입니까? 새로 태어나야 된다는 얘기 아니에요 어떻게 태어납니까? 어머니 못태 다시 들어가라는 얘기입니까? 아니, 위로부터 나야 한다는 것입니다 새로 시작해야 된다는 거예요 전혀 지금까지 기초는 다 허물어버려야 된다는 뜻이죠 우리의 병든 신앙, 잘못된 종교관, 익숙한 종교적 문화 이게 우리의 하나님 나라를 갖다주는 게 아니라는 거예요 오직 하나 하나님과의 본질적인 관계 여기 안에서만이 우리는 의로움 성경이 말하는 그 의로움을 우리는 지니게 될 것이고 성경이 말하는 평강 샬롬이 임하게 될 것이고 그리고 놀랍게도 빼앗기지 않는 조이 그 기쁨을 우리가 누릴 텐데 그게 하나님을 딱 유일하게 기쁘게 하는 거라는 거예요 우리의 어떤 행위 우리의 어떤 것들로불가능한 예수님께서 이걸 위해 오셨는데 이런 관계를 회복하는 구원을 나 하나 구원 따놓고 천국 가면 그만이라고 생각하는 그런 값싼 구원으로 만들 수는 없다는 것이죠 그 구원이란 하나님과의 바른 관계를 위해서 우리에게 그냥 옷을 하나 입혀줬다는 거예요 우리 안에 있는 죄목록 다 지울 수도 없는 죄목록 그 죄목록을 예수님 이름 밑에다가 다 옮겨놓고 예수님 밑에 있는 의의 목록을 우리한테 다 옮겨놨다는 거예요 그래서 우리는 죄의 빚진자가 아니고 예수님께 우리가 빚진자가 된 것입니다 그게 십자가에서 일어난 사건이고 그게 십자가에서 일어난 사건이라는 것을 우리가 믿음으로 고백할 때 놀랍게도 실제로 우리 생애 가운데 우리 삶 가운데 그런 일들이 일어난다는 거예요 할렐루야 이래서 우리가 하나님의 나라를 누리기 시작하면 이땅 가운데 하나님의 나라가 전파되기 시작하는 거예요 우리의 삶을 통해서 우리의 일상을 통해서 우리 가정 가운데 하나님의 나라가 임할 것이고 우리의 일터 가운데 하나님의 나라가 임할 것이고 그런 일이 일어난다는 거예요 제한테 하나님의 나라가 있었으면 그 영수증을 그렇게 한다고 위성을 펑크내서도 제가 위로를 했을 거 아니에요. 너는 얼마나 속이 상했겠냐. 네 리포트 나가는데 내 얼굴 나가는 것도 아니고 네 얼굴 나가는데 너 얼마나 마음이 상했겠냐. 근데뭐 제안에 평안이 없으니까 뭐욕 바가지로 그냥 3분간 욕하고 당장 들어와 이뭐 XX야 뭐 이렇게. 그래도 그 사람이 기죽지 않고 지금 잘돼 있습니다. 잘돼있는데 하나님의 은혜죠. 그 <웃음> 우리가 오늘 이 말씀을 여러분들 반드시 기억하셔야 됩니다. 이 하나님의 나라가 탈내 안에 있나 없나. 이거 확인하는 게 우리 신앙의 전부예요. 다른 일할것 없습니다. 이게 하면 요한계시록에서 그렇게 말해요. 요한계시록 11장 15절 말씀 보십시오. 11장 15절 말씀. 요한계시록에 그런 일이 일어나면 어떻게 될지 찾으셨으면 한번 같이 읽겠습니다. 요한계시록 11장 15절 말씀 시작 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 우리 안에 하나님 나라가 이라면 세상 나라가 그래서 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되면 예수님께서 세세토록 왕노릇 하시는 나라가 된다는 것입니다 이땅 가운데 하나님의 나라가 그렇게 임한다는 것이에요 그렇게 안할 경우에는 그렇게 안할 경우에는 하나님께서 정말 우리를 갖다가 한 말씀하실 거예요. 마태복음 21장 43절 말씀 한번 찾아보세요. 오늘 성경 많이 찾네 오늘 마태복음 21장 43절 이렇게 안 살고 우리 안에 하나님 나라가 없으면 하나님께서 뭘 하시겠다는 겁니까? 21장 43절 말씀 찾으면 한번 읽어보십시다 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라. 그런데 우리가 잘못하면 정말 이게 무서운 일이 전도가 얼마나 좋아요. 그런데 예수님께서 뭐라고 하요 전도 니네들이 온 바다와 육지를 댕기면서 전도 하나 해가지고 교인 만들어가지고 너희들보다 배나 악한 자식이 되게 만드는 거다. 하나님 나라가 없이 그런 일을 할수 있다는 거예요. 지 안에 샬롬도 없고 아무것도 없는데 맨날 전도하러 댕긴다고 하나님이 일하러 댕긴다고 그래가지고는 열심을 다해서 불러다가 전도해가지고 그리스도인 만들어 놨는데 그걸 자칫 자기보다도 더 악한 사람을 만들어 놓는다는 거예요 그러면 끔찍한 일 아닙니까? 우리 보고 하는 소리예 사실 너 열심을 다해서 설교하면 뭐하냐? 너 열심을 다해서 전도하면 뭐하냐? 만약 그 사람이 하나님 나라의 본질을 모르고 더 악한 백성을 만들어 놓으면 어떡하자는 얘기냐? 어떡하자는 얘기냐? 여러분 그게 지금 한국 교회의 어떤 단면 아닙니까? 그래서 저는 여러분들이 정말 날마다 자기를 확인할 수 있게 되길 바랍니다 제 자신에게도 다시 한번 제가 다짐합니다 나한테 기쁨이 있나? 나 뭐하러 교회하나? 나 뭐하러 매주 설교를 하나 아침마다? 정말 주님 앞에서 내가 기쁨이 없다면 이거 뭐하러 하나? 당장 멈추지 않고? 피곤하면 쉬어야 되죠 지치면 쉬어야 돼요 기쁨이 없으면 멈춰야 돼요 말씀의 기준이 있습니다 우리 생각이 아니에요 오직 주님만의 기준입니다 이신앙생활 하면서 어렵습니다 여러분 말 한마디 하면 금방 그리스도인된것 같지만 날마다 그리스도인으로 누리고 빚어져 간다는 건 간단한 일이 아니에요 자기 자신한테 솔직하십시오 자기 자신한테 정직하십시오 100% 자기 자신한테 정직해야 하나님 앞에 설수 있습니다 누구를 위해서 우리가 가식을 하고 살겠어요 누구 때문에 우리가 위선하고 살겠어요 그런 축복이 우리한테 있을지하다 우리 함께 오늘 같이 기도하십시다 하나님 아버지 정말 주님 앞에서 한점 부끄럼 없는 그리스도인 되고 싶습니다 그렇게 주님 앞에서 정말 올해 저희들이 기도 제목이 하나님 더 아는 것이고 주님께 더 가까이 다가가는 것이라면 주님 주님 앞에서 우리가 남 부끄럽지 않는 삶이 아니라 주님 앞에 부끄럽지 않은 인생 되게 하여 주옵소서
0: 탈퇴엔서울 복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등에 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하렌 서울복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 4장 8절에서 11절 말씀을 토대로 바울이 그때에는 과 이제는 이라는 단어를 사용하며 갈라디아 성도들의 과거와 현재 사이의 변화를 대조하며 논쟁을 이어가고 있는 것을 살펴보았습니다. 갈라디아 성도들이 하나님을 알지 못했던 그때에는 어쩔 수 없이 우상에게 전하며 아무 의미도 없는 종교적인 행위를 반복하면서 우상의 종 노릇을 했었지만 이제는 하나님을 아는 것뿐 아니라 하나님이 아신바되었는데 그럼에도 불구하고 다시 율법의 종된 자리로 되돌아가려는 그들이 너무나 어리석어 보여서 그들을 책망하고 있지만 또 다른 한편에서는 그들이 구원을 잃게 될까봐 두려울 정도로 걱정하고 있는 바울을 살펴보았습니다. 바울이 3장을 시작하면서 지금까지 대조를 통한 논쟁이라는 방법을 통해 교리적인 접근으로 갈라디아 성도들을 설득했다면 오늘 본문을 통해서는 바울이 처음 갈라디아 성도들을 만났던 때를 회상하면서 정서적이고 감정적인 접근을 통해 그들에게 호소하고 설득하는 것을 볼수 있습니다. 갈라디아서 4장 12절입니다. 형제들아 내가 너희와 같이 되었은 즉 너희도 나와 같이 되기를 구하노라 너희가 내게 해롭게 하지 아니하였느니라 내가 너희와 같이 되었은 즉 너희도 나와 같이 되기를 구한다 는 말씀의 의미는 무엇일까요? 바울의 사역방법이 잘 설명되어 있는 고린도전서 9장 20절 21절을 보면 유대인들에게는 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하이요 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하이요 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요. 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라고 말하는 것을 볼수 있습니다. 바울은 유대인 앞에서는 유대인같이 되고 이방인 앞에서는 이방인과 같이 되었는데 상대방이 누구든지 그들의 입장에서 생각하고 이해하고 수용하는 삶을 살았다는 것입니다. 그리고 그 이유는 전적으로 그들을 얻기 위해서였습니다. 이 말씀을 통해 유추해 보면 아마도 유대인이었던 바울은 처음 갈라디아 성도들을 만났을 때 그들의 입장에서 생각하고 그들의 문화를 이해하고 그들의 상황을 공감했을 것입니다. 하지만 바울은 거기서 멈춘 것이 아니라 스스로 이 복음의 진리를 위해 율법을 떠나 이방인과 같이 되었습니다. 그리고 그리스도 안에서의 자유함과 그분이 주시는 자유와 기쁨과 구원에 만족했습니다. 그래서 그는 갈라디아 성도들도 율법을 떠나 복음의 진리 안에서 자유함을 누리라는 의미로 나와 같이 되기를 원한다고 말하는 것입니다. 바울은 너희가 내게 해롭게 하지 아니하였느니라 라고 말하면서 갈라디아 성도들을 처음 만났을 때를 회상하는데요. 갈라디아서 4장 13절에서 15절입니다. 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 이것을 너희가 없신여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다. 너희의 복이 지금 어디 있느냐 내가 너희에게 증언하노니 너희가 할 수만 있었더라면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라. 이 부분에 대한 설명은 이 갈라디아 성경 공부를 시작했던 첫 시간에 말씀드렸는데요. 바울이 육체의 약함으로 표현한 단어의 원어적인 의미는 육체의 질병이라고 해석할 수 있는데 어떤 질병을 가리키는 것인지에 대해서는 학자들마다 다양한 의견들이 있다고 말씀드렸습니다. 안질에 걸렸다는 주장도 있고 간질이라는 주장도 있다고 말씀드렸습니다. 개인적으로 저는 바울이 말라리아가 심했던 버가라는 도시에서 말라리아에 걸렸고 그로 인한 합병증으로 두통과 간질이 있어서 정반대의 환경을 가진 고원지대 갈라디아 지역으로 가게 되었다는 주장이 가장 수긍이 간다고 말씀드렸습니다. 하지만 학자들의 여러 의견들 중에 정확하게 무엇이 맞는지 모르겠고 또한 바울의 병명이 무엇이었는지 아는 것은 여기서 그렇게 중요하지 않다고 말씀드렸습니다. 여기서 중요한 것은 바울이 갈라디아 성도들에게 복음을 전할 때육체의 약함이 있었고 그들을 시험하는 것이 바울의 육체에 있어서 갈라디아 성도들은 바울을 충분히 업신여기거나 버릴 수 있었음에도 불구하고 그들은 바울을 진심으로 환대하고 마치 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 극진히 영접했습니다. 그래서 바울은 그들을 위해서라면 다시 해산하는 수고도 마다하지 않겠다고 말할 정도로 감사하고 애틋한 마음이 있었다고 말씀드렸습니다. 바울은 지금 갈라디아 성도들을 처음 만났을 때를 이야기하면서 그들이 바울에게서 처음 복음을 들었을 때 긍정적이고 적극적인 반응을 했었고 자신의 육체의 약함에도 불구하고 자신을 업신여긴 것이 아니라 오히려 우호적이며 헌신적이었던 것을 상기시키므로 갈라디아 성도들로 하여금 처음 그 복음으로 인해 누렸던 감격스러운 기쁨과 사랑의 태도를 회복하도록 의도하고 있습니다. 그리고 그 내면에는 다른 복음을 전하는 거짓 교사들의 가르침에 미혹되지 말고 처음 갈라디아 성도들에게 복음을 전했던 나 바울의 모습을 기억하고 자신이 전한 그리스도의 참된 진리를 생각하라는 의미도 가지고 있습니다. 바울은 갈라디아서 4장 16절에서 계속해서 이렇게 말합니다. 그런 즉, 내가 너희에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐? 헬라어 원문에는 원수에 해당하는 헬라어, 엑드로스 뒤에 한국어 성격에는 번역되어 있지 않은 너희 라는 단어의 소유격, 휘몬이라는 단어가 있는데요. 이 단어를 넣어서 이 문장을 다시 직역하자면, 내가 너희에게 참된 말을 함으로 너희의 원수가 되겠느냐?라고 반어법적으로 표현하는 것을 알수 있습니다. 다시 말해서, 바울이 본 절에서 의도하는 바는 내가 너희와 그토록 감격스러운 기쁨과 사랑을 나누었는데, 내가 너희를 염려함으로 지금 쓰는 편지로 인해 너희와 내가 어떻게 원수의 관계가 될수 있겠느냐?는 의미로 그렇게 되는 것이 절대... 불가능하다는 의미로 쓰여진 것입니다. 그리고 갈라디아 성도들에게 진짜 문제가 되는 사람이 누구인지 다음 절에서 밝히고 있는데요. 갈라디아서 4장 17절과 18절 말씀을 읽겠습니다. 그들이 너희에게 대하여 열심을 내는 것은 좋은 뜻이 아니요 오직 너희를 이간시켜 너희로 그들에게 대하여 열심을 내게 하려 함이라. 좋은 일에 대하여 열심으로 사모함을 받으면 내가 너희를 대하였을 때뿐 아니라 언제든지 좋으니라. 여기서 바울이 말하는 그들은 바로 갈라디아 성도들을 교란시킨 거짓 교사들을 말합니다. 그 거짓 교사들은 갈라디아 성도들에게 열심을 냈습니다. 그들이 좋은 일에 대하여 열심을 냈다면 바울도 좋다고 말합니다. 하지만 그들의 열심은 좋은 뜻을 가진 것이 아니라 갈라디아 성도들을 이간시키고 결국 갈라디아 성도들이 그 거짓 교사들에게 열심을 내게 하기 위해서였습니다. 이간시켜의 헬라와 단어는 에클레이 사이인데 내쫓다, 제외시키다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 누군가를 제외시키고 배제시킨다는 의미를 가지고 있는 것인데요. 바울이 여기서 말하고자 하는 것은 거짓 교사들이 갈라디아 성도들을 현혹하고 교란시켜서 바울이 전한 복음을 제외시키고 배제시키면서 그 결과 그들은 갈라디아 성도들로 하여금 자신들에 대하여 열심을 내게 했다는 것입니다. 무엇인가에 열심을 내는 것은 좋은 일일 수 있지만 그 방향성이나 목적이 좋은 것이 아닐 때는 그 열심이 오히려 해가 되기도 합니다. 거짓 교사들의 열심은 갈라디아 성도들로 하여금 그리스도에게서 멀어지게 하고 복음의 진리를 따르게 하는 것이 아니라 오히려 약하고 천박한 율법의 행위를 따르게 했던 것입니다. 사실 바울은 지금 참 하기 어려운 말을 갈라디아 성도들에게 편지로 하고 있는 것입니다. 물론 바울은 거짓 교사들이 갈라디아 성도들을 교란시키고 참된 복음을 떠나게 하는 것을 듣고 가만히 있을 수 없었습니다. 그래서 걱정스럽고 염려되고 안타까운 마음과 함께 속상한 마음으로 갈라디아 성도들을 아주 강하게 책망하는 내용의 편지를 쓰고 있습니다. 하지만 갈라디아 성도들이 이 편지를 받고 어떤 마음일지 모릅니다. 이미 거짓 교사들이 온갖 소문을 부풀려서 바울의 사도권을 의심하게 하고 있다는 라 말도 들려오고 거짓 교사들에 의해 변질되고 왜곡된 복음의 내용을 그대로 믿고 있으며 그래서 율법의 행위로 의로움을 얻으려고 노력한다는 말도 들려왔습니다. 잘못 말하면 더큰 오해가 생길 수도 있는 상황입니다. 다음 절에서도 언급하지만 다음에 시간을 내서 직접 방문해서 이야기하는 것이 더 괜찮을 수 있습니다. 그러나 바울은 그렇게 기다릴 수 없었습니다. 그렇게 기다리기에는 갈라디아 성도들이 너무나도 소중하고 중요한 사람들이었습니다. 그들이 그리스도 안에 있는 자유함을 잃어버리고 율법의 멍에 멍해, 종의 멍에를 메고 힘겹게 살아가는 것을 지켜볼 수 없었습니다. 그래서 바울은 오해받을 수 있고 비난받을 수 있지만 그들에게 쓴소리를 하게 된 것입니다. 아무리 사랑하는 사람이라도 참된 진리에서 떠날 때는 분명하게 노 라고 말할 수 있어야 합니다. 이것이 바로 용기입니다. 사랑입니다. 사실 이렇게 하는 것은 쉽지 않습니다. 상대방이 복음의 진리를 잘 받아들일 때는 너무나 좋습니다. 서로 좋습니다. 하지만 그 진리를 떠나려고 할 때, 다른 곳에 마음이 흔들릴 때 n 라고 하게 되면 지금까지 서로 좋았던 모든 관계가 어려워질 수 있습니다. 하지만 혹 관계가 어려워지고 혹 원수가 될수 있을지라도 n no! 라고 할수 있는 용기와 결단이 필요합니다. 그리고 이렇게 하는 것이 그 사람을 사랑하는 것입니다. 이렇게 바울은 거짓 교사들에 의해 잘못된 방향으로 끌려가던 갈라디아 성도들을 지적한 이후 갈라디아 성도들의 신앙 성숙을 위해 간절히 호소합니다. 갈라디아서 4장 19절입니다. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니. 갈라디아 성도들을 향한 바울의 호칭이 나의 자녀들아로 바뀌었습니다. 자신에게서 복음을 듣고 그리스도인이 되었던 영적인 자녀들인 갈라디아 성도들을 향해 나의 자녀들아라고 부르며 그들 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 해산하는 수고를 마다하지 않겠다고 합니다. 성도들을 자녀라고 부르는 것은 바울 서신 중에서 여기서만 나타납니다. 갈라디아 성도들을 향한 바울의 깊은 애정과 사랑을 알수 있습니다. 바울은 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하겠다고 합니다. 그리스도의 형상을 이룬다는 것은 그리스도와의 친밀감을 통해 그를 인격적으로 닮아가고 그의 삶을 따라간다는 단순히 모양만 담는 것이 아니라 본질 혹은 본성의 변화를 의미합니다. 그러기 위해서 가장 필요한 것은 내 안에 있는 것을 비워내야 합니다. 그래야 비로소 그리스도의 형상이 내 안에 채워질 수 있을 것입니다. 우선 제 개인적으로 목사로서 이 말씀을 읽으면서 나는 지금 성도 한 명의 영혼 속에 그리스도의 형상을 이루기 위해 최선을 다하고 있는가 라는 목사라는 직임에 대한 진지한 성찰과 묵상을 하게 되었습니다. 바울은 이 일을 위해 다시 해산하는 수고를 하겠다고까지 하는데 나는 과연 얼만큼 할수 있을까 생각해 봅니다. 조금 대학이 어려운 성도를 만나면 피하고 있는 것은 아닌지 제대로 듣지 않고 변하지 않는 성도를 보면서 너무 쉽게 포기하고 있는 것은 아닌지 회개하게 되었습니다. 여러분들은 어떠신가요? 여러분 속에 그리스도의 형상을 이루기 위해 노력하고 계시나요? 혹시 이것은 목회자들의 몫이라고 미뤄놓고 계신 것은 아닌가요? 잘못 생각하면 우리가 예배 열심히 나오는 것으로 헌금하고 봉사하고 교회 규칙 잘 지키면서 지내는 것으로 우리의 신앙이 잘하고 있다고 속을 수 있습니다. 그러나 정말 신앙이 잘한다는 것은 내 속에 그리스도의 형상이 이루어지고 있는가? 라는 근본적인 질문이 계속되어야 합니다. 나를 점검해 보아야 합니다. 그리스도의 형상이 무엇입니까? 예수님께서 이 땅에 계실 때 우리에게 보이신 삶의 모범이 무엇입니까? 예수님은 끊임없이 하나님의 뜻을 구하기 위해 기도하셨습니다. 새벽 미명에 밤새 산에서 하나님의 뜻을 구하셨습니다. 그리고 겟세만의 동산에서는 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하셨습니다. 왜냐하면 아버지의 뜻대로 행하는 것이 예수님 인생에서 가장 중요한 삶의 동기요 목적이었기 때문입니다 이번 한 주간 내가 드러나는 것이 아니라 주님이 드러나고 있는지 내가 내 인생의 주인이 아니라 주님이 내 인생의 주인이 되는 삶을 살고 있는지 이 땅에 오신 그리스도의 모습이 내 속에 보여지고 있는지 살펴보셔서 그리스도의 형상을 닮아가는 저와 여러분이 되시길 기도합니다. 저취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.